0: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Merci à Cast pour le prêt du studio pour ce nouvel enregistrement de genre de filles. Aujourd'hui, je reçois Chloé Marie, c'est la créatrice de Ada Tech School avec plusieurs campus Nantes, Paris, enfin Paris en premier, Nantes et Lyon qui est sur le point d'ouvrir. Bonjour Chloé. Bonjour Alors. Dans ma petite intro que j'avais préparée. J'avais trouvé ce chiffre assez dingue, mais tu vas me dire si peut-être que ça a changé. Et justement, je pense que tu œuvres pas mal pour que justement les choses changent. C'était que seulement 12% des postes de développeurs et développeuses sont occupés par des femmes et que 50% d'entre elles partent dans les dix premières années de leur carrière. Qu'est-ce que tu en penses Ça a changé, ça <rire> Alors malheureusement, l'œuvre d'Ada Tech School que je dirige
1: n'a pas encore euh, complètement renversé les chiffres. Il y a plein de choses qui sont. J'ai plein de choses à dire évidemment oui. autour de ces chiffres. Ce qui est intéressant déjà de se dire, c'est que on parle de la présence des femmes dans la tech comme un peu ce voilà cet état de fait. Il y a très très peu de femmes et un peu comme si c'était quelque chose de fixe qu'on regardait, voire un peu de fataliste. Alors que par ailleurs le deuxième chiffre que tu évoques, qui est que 50% partent dans les premières années de leur carrière, tend à montrer que bah, ce chiffre, non seulement il est faible, mais il tend à s'aggraver, puisque en plus, les femmes ne restent pas. Donc, ce que j'aime bien regarder dans ces chiffres, c'est deux choses. La première chose sur l'aspect fataliste, c'est que quand on regarde, on prend une perspective historique. Il y, avait 50, il y a 50 ans, il y avait plus de femmes dans l'informatique qu'il n'y en a aujourd'hui. Oh oui. On avait quasiment la parité, en fait, avant les années 80, dans les filières informatiques des écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, euh, on est plutôt autour des, euh, à peu près l'équivalent 12-15% selon une école à une autre. Donc déjà, première chose, cet aspect fataliste de se dire « bon, bah, cet état fixe qu'on regarde aujourd'hui, euh, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'il y a des métiers d'hommes et il y a des métiers de femmes ?» bah, Déjà, l'histoire le remet en cause. J'aime bien rajouter encore une couche dans ce cadre-là en disant « dans les pays d'Asie du Sud-Est », donc là, si on prend une perspective géographique, il y a plus de femmes que d'hommes dans les métiers du développement logiciel. C'est des métiers qui sont majoritairement féminisés, notamment parce que, bah, du coup, les métiers, on dit, c'est des métiers qui sont faciles à faire à la maison, qui demandent peu de force physique, etc. Et donc cette perspective historique, géographique, nous permet quand même de, bon, certes, se dire que c'est sacrément déprimant, 12 mmh. mais que en fait, c'est peut-être pas une fatalité. Et qu'on ne peut pas se dire que voilà, euh, ça tendrait à être une forme d'état naturel qui euh, existe. Et donc ils tendent aussi à nous dire que bah, ces 50% qui partent dans les premières années de leur carrière semblent être au fond la raison c'est qu'il y a un sujet de culture, il y a un sujet d'environnement, il y a un vrai sujet social qui se cache derrière cela
0: et qu'il faut attaquer. c'est une des missions que j'ai décidé de creuser avec Adatex School que j'ai créée. Alors raconte -tout ton parcours, Chloé, parce que je vois que tu as toujours aimé la pédagogie et ton premier projet, c'était euh, Talente, c'est ça Talent pour me Alors, raconte-nous, qu'est-ce que c'était Avant
1: Ada, j'ai créé effectivement une, un premier projet entrepreneurial qui s'appelait Talent.me. Moi, je suis arrivée à la fin de mes études. Euh, j'ai été plutôt bonne élève. J'ai fait des études et un parcours où euh, on m'avait recommandé de me garantir toutes les portes ouvertes. Et puis, à la fin de mes études, j'avais beaucoup de portes ouvertes, mais je mmh. me demandais un petit peu ce que j'allais en faire de toutes ces portes. Assez vite, je me suis dit que j'avais envie euh, que euh, mon quotidien, professionnelle, œuvre pour une société de demain dans laquelle je me reconnaisse, dans laquelle, je pense, on règle des sujets qui sont assez profonds. L'éducation est un sujet qui m'a effectivement toujours beaucoup touchée parce que j'ai donné des cours de soutien scolaire depuis mon plus jeune âge, parce que j'ai toujours voilà, contribué à, à ensuite à aider d'autres élèves, à intégrer les élèves, mon école, etc., entraîner des personnes sur des entretiens. Et donc, euh, j'avais toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait, euh, quand notamment j'accompagnais des, des élèves en soutien scolaire, en me disant que le système qu'on a aujourd'hui convient vraiment pas à tout le monde. Qu'on soit bon ou mauvais élève, enfin, entre grands guillemets, bah, parfois, en fait, euh, on s'y retrouve pas forcément. Et avec une très grande dimension, je trouve, autour du sens. Finalement, on fait toutes ces années à l'école et est-ce qu'on en sort vraiment euh, en capacité, donc empowered, comme j'aime bien le, le mot anglais, euh, c'est-à-dire on se sent en confiance, en capacité à choisir son avenir et à trouver un avenir qui nous plaît. Et donc, j'ai monté un premier projet entrepreneurial qui était autour de l'orientation, en me disant que, en fait, probablement qu'on nous accompagnait pas assez bien aujourd'hui dans un monde qui change, à choisir une orientation qui ait du sens pour nous. Et donc, j'ai euh, créé, des, des, avec une camarade de promotion euh, encore en dernière année d'école, des formations de développement euh, personnel et des bilans de compétences pour ouais. les jeunes. Et puis, j'ai arrêté ce projet. Et euh, ma conclusion, c'était que euh, en fait, ce n'était pas forcément qu'un sujet d'orientation. C'était vraiment un sujet de comment on forme à l'école, quelles compétences on développe chez les apprenants et les apprenantes. Et donc, j'ai décidé de créer ma propre école, donc Adatech School, qui est une école, certes, d'informatique, mais pas que. L'objectif d'Adatech School, c'est de créer l'école Montessori de la Tech. Donc, j'aime beaucoup cette, cette référence parce que euh, le, la mission de ADA, euh, c'est de, à la fois, former d'une manière différente, à l'informatique, avec des compétences qui sont euh, des compétences aussi émotionnelles, socioprofessionnelles, dans lesquelles on, on, on développe sa capacité à apprendre à apprendre, sa capacité à orienter, sa capacité à rechercher, développer son esprit critique, collaborer avec les autres, au-delà simplement de créer avec le code, puisque coder, c'est ça, c'est créer avec le code. Et puis, par ailleurs, par ces méthodes-là, de permettre à des
0: nouvelles personnes, notamment les femmes, euh, de s'intégrer dans le monde de la tech. Parce qu'en plus, l'école, donc Ada, c'est le nom, c'est Ada Lovelace. Je ne sais pas si je prononce ça, c'était la, la première femme qui...
1: En fait, oui, le, le clin d'œil de Ada Tech School, c'est effectivement un clin d'œil à Ada Lovelace, euh, qui est une mathématicienne euh, du 18e siècle, fin du 18e siècle, et qui, en fait, est euh, la première euh, personne à avoir utilisé un algorithme dans l'histoire. Alors, évidemment, à cette époque-là, il n'y avait pas encore d'ordinateur, mais elle a utilisé... Euh, une machine qu'elle avait créée et enfin une machine des cartes plutôt plus exactement qu'elle avait créée qui était une succession d'instructions un algorithme c'est ça c'est une succession d'instructions et donc en fait c'est un clin d'œil parce que quand on regarde voilà, ce fameux chiffre de 12% de femmes dans, dans la tech dans, dans l'informatique c'est comme si on effaçait le fait qu'il y a des femmes qui ont vraiment marqué l'histoire de l'informatique et que finalement euh, bah, la première développeuse euh, c'est une femme oui. et, euh, et donc du coup c'est une référence à elle pour rappeler que Aujourd'hui, à nouveau, cet état de fait, il n'a rien d'être un état de fait. Il suffit aussi de rappeler ces grands noms qui ont marqué son histoire.
0: Aujourd'hui, vous avez quand même des, des garçons qui postulent. Comment vous faites vous pour encourager les filles et les femmes à postuler euh, à l'école Est-ce est que vous avez beaucoup de reconversions Est-ce que c'est des lycéennes qui sortent, euh, qui viennent d'avoir leur bac Comment ça se passe
1: donc à Tech School, ça fait quatre ans maintenant qu'on ouais. a ouvert la première école, donc c'était à Paris. On a ouvert à Nantes en 2022, Là, on ouvre à Lyon. Euh, on a 70 de femmes dans nos effectifs. Euh, on a euh, à peu près un peu plus de 200 maintenant, 250 apprenants et apprenantes en formation. On est euh, une école dans laquelle euh, il n'y a, enfin c'est une école qui est mixte. On n'est pas euh, fermé, oui, euh, voilà, au, aux candidatures des hommes. En revanche, comme je le disais, ça a été vraiment de travailler sur un modèle de formation qui lèvent les freins qu'ont aujourd'hui les femmes à s'orienter puis se former euh, dans la tech. Et donc, euh, quand j'ai créé euh, cette école Montessori de la tech, euh, on a réfléchi à la manière dont on allait présenter ces métiers parce que bah, l'orientation, c'est avant tout une représentation, c'est « je me projette dans cette discipline ». Donc, euh, raconter des métiers qui sont des métiers, au fond, euh, créatifs, collaboratifs, qui ont énormément de sens puisque euh, en fait, on crée avec le code des outils qui sont au service de, de vrais gens, en fait, euh, dans le vrai monde. Donc, raconter, en fait, une histoire un peu moins euh, geek euh, et un peu moins euh, technique euh, de la tech euh, qui permette à des nouvelles personnes de se dire « Ah, mais en fait, euh, au fond, est-ce que ça, ça pourrait pas me plaire ?» On a travaillé ensuite euh, sur où est-ce qu'on bah, cherchait à se faire entendre et à trouver la source de nos apprenants et de nos apprenantes. Donc, euh, on travaille... Euh, avec euh, évidemment des endroits où les femmes cherchent à s'orienter, donc des centres d'information pour femmes, le pôle emploi, des cabinets de bilan de compétences, mais également des médias, euh, des médias euh, féminins notamment. On produit aussi beaucoup de contenu, on fait des événements, on fait des vidéos sur YouTube, on écrit des articles de blog où à chaque fois on essaye de trouver l'angle qui sont euh, bah, les potentiels freins que ont les femmes ou des personnes, euh, voilà, éventuellement, euh, dans ce, ce système d'orientation qui ne pas tout à fait aux
0: stéréotypes, on va dire, initial Alors, alors c'est quoi les clichés Qu'est-ce qu qu'on vous dit C'est « je suis nul en maths euh, »,« ce n'est pas un métier pour moi euh, »,« ça a l'air compliqué »,« c'est un truc de geek euh.
1: ». Moi, ce que je pense, c'est qu'on a raconté euh, une histoire de la tech, qui est une histoire qui est euh, vraiment euh, voilà, la, le numérique aux technicien, euh, Comme si euh, le code était un métier qui était profondément solitaire, complètement déconnecté de la réalité. On imagine un monde virtuel de quelqu'un qui parle à personne un petit ouais. peu dans, son, dans sa cave. Hein, et qui, voilà. Or, pourtant, en fait, dans, dans le monde professionnel, euh, coder, c'est vraiment une œuvre qu'on réalise à plusieurs, à plusieurs développeurs ou à plusieurs développeuses. On contribue à une vraie œuvre commune. Hein. Euh, il faut imaginer que le programme d'un logiciel comme par exemple celui de des Doctolib, voilà qu'on connaît aujourd'hui, qui est une entreprise récente euh, créée par justement des, des, des développeurs et des développeuses, il y a des, li des lignes et des lignes et des lignes et des lignes de code. Et en fait, ce sont beaucoup de personnes qui ont contribué à cela euh, et à créer ce, bah, ce service et cet outil. Donc, euh, c'est vraiment un travail qui est collaboratif, euh, véritablement. C'est un travail qui est beaucoup, certes, dans la résolution de problèmes. Donc, quand on imagine résolution de problèmes, on pense à euh, des maths. Mais en fait, la de résolution de problèmes, c'est aussi de la logique. Euh, c'est aussi de la créativité pour résoudre un problème. Il faut aller se dépasser, ouais. il faut aller rechercher, il faut aller questionner, etc. Et donc, c'est un métier qui est créatif. Puis, c'est un métier qui, aussi qui se renouvelle tout le temps. En fait, c'est un métier dans lequel on apprend continuellement, où il y a toujours de la nouveauté. Donc, c'est un métier dans lequel on ne s'ennuie pas. Et je trouve que ces trois éléments, qui sont des éléments qui sont selon moi profondément universels et qui peuvent toucher des personnes qui ne se reconnaissent pas historiquement dans, on va dire, une formation ingénieure, scientifique, etc., peuvent se dire que c'est fait pour eux, elles. Et d'ailleurs, à Datax School, on ne recrute pas selon une des prérequis de technique ou de diplôme. Euh, on recrute des personnes qui possèdent trois qualités. La proactivité, donc la capacité à mobiliser des ressources, à chercher par soi-même. Parce que c'est un métier dans lequel, en fait, voilà, on résout des problèmes de manière continue et on doit aller en chercher, on doit chercher des solutions. Euh, la persévérance, parce que chercher des solutions, c'est difficile et que c'est vraiment... Euh, Aujourd'hui, on a tellement de bases en, fait, en informatique quand on, on arrive dans une école d'informatique que ça demande quand même beaucoup de travail. Et le troisième élément, c'est l'esprit d'équipe. C'est la volonté de faire à plusieurs, puisque bah, dans notre pédagogie notamment... Euh, ça se passe beaucoup, beaucoup dans euh, les méthodes de travail collaboratives qui sont assez centrales dans
0: le monde du développement et, et de la tech. Et le taux d'embauche à la sortie, euh, comment ça se passe J'imagine qu'il enfin, et elles sont embauchés av avant la fin de... C'est un diplôme C'est un certificat
1: euh, Donc la formation, elle dure 21 mois. Elle dure 9 mois à l'école. où On apprend les bases euh, du lundi au vendredi. Euh, puis ensuite, on fait 12 mois d'alternance. Où là, du coup, on va vraiment pratiquer en entreprise, se confronter au réel. Et c'est 4 jours en entreprise et 1 jour à l'école. À l'issue de ces 21 mois de formation, on peut passer à un diplôme qui est un, un diplôme qui est un équivalent licence. Donc après, on peut continuer dans un master. Et ce diplôme, aujourd'hui, nous, nos apprenants et apprenantes, ils ont, on a 100% de taux de réussite à ce diplôme. Donc ça, c'est pour le diplôme. Et côté emploi, bah, à l'issue de la formation, en fait, un, il faut savoir que c'est un secteur qui est très pénurique, euh, l'informatique, dans lequel on manque véritablement beaucoup, beaucoup de talents. Et donc, euh, à l'issue des 6 mois après la formation, on a 95% de nos apprenants et de nos apprenantes qui sont. Soit en poursuite d'études, c'est 30% d'entre elles et d'entre eux, qui vont faire un master sur des technologies plus de niche, comme par exemple l'intelligence artificielle, le machine learning, ou des langages de, voilà, autour de la cybersécurité, ou des de langages assez, assez avancés. Et puis ensuite, on a 70% qui bah, sont dans des postes de CDI,
0: de développeurs et développeuses logicielles, dans des entreprises de la tech, de toute taille. Tu parlais de l'intelligence artificielle. Est-ce que justement, euh, l'intelligence artificielle, ça ne remet pas un peu en cause, euh, ça ne va pas remplacer un peu ce que vous apprenez justement euh, dans une école comme ADA Alors moi, je ne pense pas du tout. <rire> non, euh, mais... non,
1: non, mais au contraire, en fait, justement, l'émergence de l'intelligence artificielle, je, je pense que ce que ça prouve, c'est que la technologie, elle est partout. Elle arrive, elle commence à, à faire son trou. Et donc, du coup, l'enjeu, c'est justement de pouvoir la maîtriser, la comprendre et d'avoir voilà, du, du pouvoir sur ce qui arrive. Et donc, ce que ça, ce que ça soulève, c'est que nous allons avoir bah, déjà de plus en plus besoin de développeurs et développeuses pour euh, les développer, ces intelligences ouais. artificielles. Hein, elles sont... Derrière ça, il y a vraiment des hommes et des femmes, surtout des hommes, du coup, aujourd'hui. Et de l'autre, euh, on va avoir besoin de personnes qui développent un vrai esprit critique par rapport à ça. Donc, ce que ça interroge, c'est, mais comme tout, l'intelligence artificielle est en train de changer la manière dont on travaille, elle est en train de bousculer la façon dont les métiers fonctionnent. Donc, il faut former des développeurs et des développeuses qui savent l'utiliser, prompter, hein, notamment avec les, les outils comme ChatGPT, donc lui parler. Mais au contraire, pour moi, c'est l'avènement d'un monde où la technologie et le numérique
0: est partout et que en fait, si vous ne savez pas vous en servir, c'est vous qui dispara disparaîtrez. Ouais, ouais. Ada a fait une levée de fonds. Euh, vous en avez fait plusieurs ou, ou une seule j'ai fait deux levées de fonds. Deux levées de fonds, oui. d'accord. Ça ça, C'est ce qui a permis justement de, de, de s'étendre à d'autres villes, d'avoir plus de moyens
1: On a fait une
0: première... Donc moi, j'ai
1: créé la, la société à la fin de mes études. Un an après avoir travaillé sur le projet, le programme pédagogique, etc. En 2019, on a réalisé une levée de fonds pour lancer la première école. Euh, on a fait comme ça deux ans, on a lancé les premières promotions. Et puis en 2021, euh, comme on avait des très bons résultats euh, sur bah, le placement de nos élèves et, euh, et puis euh, l'attractivité aussi de la formation, euh, dès nos premières promotions, on avait 70% de femmes. On a ré réalisé un, une nouvelle levée de fonds qui nous a permis euh, bah, du coup de euh, déménager à Paris dans un campus qui peut accueillir 250 personnes à Paris, euh, d'ouvrir à Nantes effectivement euh, l'année dernière,
0: d'ouvrir à Lyon cette année, d'ouvrir un quatrième campus l'année prochaine. Et là, par exemple, le campus de Lyon, c'est déjà complet, la, la, la promotion où vous, embauchez, enfin, vous vous recrutez toujours
1: Alors, on fait trois rentrées par an. On fait une rentrée en octobre, une rentrée en janvier, une rentrée en mai. Et donc là, la rentrée de octobre, elle débute là, euh, début octobre. Et puis, il y a reste encore des places
0: pour janvier et pour mai. Est-ce que tu trouves, donc là, ça as créé ADA il y a quelques années, tu trouves que les choses bougent au niveau de la parité dans la tech Tu as l'impression que ça va lentement que on est pessimiste et qu'en fin de compte, les choses changent. Tu le vois toi aussi avec les élèves de l'école. Est-ce que les mentalités évoluent aussi bien du côté de ceux et celles qui recrutent que du côté des élèves Alors moi, je suis
1: entrepreneuse, donc je suis
0: optimiste.
1: Ouais. <rire> si on regarde les chiffres, ça bouge très, 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 très très lentement. Okay. On ne peut pas se dire juste « Oh, ça arrive et je vais, rester, je vais attendre que le temps passe et, que, et je reste les bras croisés. » Donc, il faut vraiment avoir, que ce soit... Pour les écoles, des politiques volontaristes pour euh, recruter plus de femmes, euh, trouver plus de candidates, etc. Pour les entreprises, de se poser les vraies questions profondes sur où est-ce qu'on peut trouver euh, plus de candidates à des postes, qu'est-ce qu'on fait pour euh, leur permettre d'avoir euh, un environnement de travail dans lequel elles ne rencontrent pas ce plafond de verre et elles ne partent pas au bout de ces dix premières années. Donc voilà, donc, il faut vraiment se dire que il y a un, un vrai mouvement systémique à enclencher. Après, oui. D'un point de vue positif, je trouve quand même que l'état d'esprit a changé, déjà par des raisons politiques. Aujourd'hui, les entreprises ont l'obligation de publier des index de parité sur leurs équipes euh, à tous les niveaux. Et donc, euh, bah forcément, euh, déjà, euh, en fait, c'est public. Et c'est quelque chose où, même d'un point de vue marque-employeur, c'est plus accepté. Pour une, voilà, pour une entreprise, de montrer des équipes qui sont très peu diversifiées. Et puis, je, on parle évidemment des genres, mais on parle aussi des origines, etc. On est beaucoup plus précautionneux quand même avec euh, les cultures d'inclusion que doivent avoir les entreprises. Néanmoins, euh, et on le voit, chaque semaine, on a des entreprises qui nous contactent à ADA pour savoir qu'est-ce qu'elles qu qu peuvent faire, comment elles peuvent, qu'est-ce qu'elles doivent mettre en place chez elles et ouais, comment elles peuvent travailler avec nous pour recruter plus de femmes. Après, voilà, c'est des choses qui se mettent vraiment lentement en place. Au fond, euh, et malheureusement, ce qu'on qu voit de la place des femmes dans la tech, ce n'est qu'une des multiples facettes des problématiques de discrimination et de sexisme et que subissent les femmes aujourd'hui dans le monde du travail et dans le monde des études plus globalement. Et donc, voilà, réfléchir à la tech, est... on est toujours renvoyé à des problématiques de société très profondes sur la place des femmes dans la société. Donc, ça change, et on le voit, la place des femmes dans la société, euh, c'est des, des combats qui sont de plus en plus publics, mais ça bouge très lentement. Et il faut euh, continuer à œuvrer de tout bord euh, sur les sujets euh, voilà, économiques, sur les sujets politiques, sur les sujets, sujets sociaux, sur les sujets de, de violence également. Et tout ça euh, se, se
0: soutient les uns les autres, mais c'est un, un, grand, un grand travail. Tu dois être pas mal sollicité justement en ayant créé cette école, euh, un peu comme un emblème euh, de plus de femmes dans la tech ou plus d'inclusivité. Euh.
1: Oui, oui, c'est vrai qu'on a eu enfin, beaucoup de... Des retombées très positives et c'est vrai qu'on nous demande souvent que faire et comment faire et je pense que dès le démarrage, comme je le disais, le sujet de Ada, c'était euh, de réfléchir à quels sont les freins, c'était pas de faire juste une école pour filles, euh, c'était de réfléchir plus profondément à qu'est-ce qui se passe dans l'orientation, qu'est-ce qui se passe dans la représentation, qu'est-ce qui se passe au moment de la sélection, qu'est-ce qui se passe aussi dans l'environnement d'apprentissage en lui-même, on travaille beaucoup aussi sur la pédagogie en elle-même et qu'est-ce qui se passe, en fait, dans l'école, véritablement, dans la prise de parole, dans euh, la manière d'apprendre, de, euh, d'enseigner, de communiquer au sein de l'école, euh, et puis ensuite d'intégrer en entreprise. Et donc, euh, bah, c'est vrai qu'on est sollicité aussi très souvent comme des experts euh, sur euh, bah, comment euh, euh, recruter plus de femmes. On travaille beaucoup avec des entreprises et nos partenaires là-dessus, et quelles sont les bonnes pratiques à avoir. Donc, euh, mais il y a aussi beaucoup d'autres euh, organisations qui oeuvrent depuis longtemps. Je pense à Social Builder, je pense aux Décodeuses, je pense du côté de l'entrepreneuriat aussi ça. Euh, on est vraiment euh, beaucoup
0: aujourd'hui euh, à faire
1: bouger les choses et, euh, et c'est une bonne chose.
0: Donc il manque plus euh, qu'aux entreprises de vraiment enclencher la seconde ou, euh, ou aux politiques aussi. De, quand, quand on parlait justement de, des femmes qui partent dans les dix premières années, euh, moi, je pense que c'est aussi un lien avec la parentalité, avec le fait euh, que l'entreprise n'est pas un endroit où euh, la parentalité soit ça commence à changer là aussi, mais lentement, tu vois, où, euh, que ce soit au niveau des congés maternité, qui n'est pas, pas égal du congé paternité, l'absence de structure, de mode de garde et tout. Je pense qu'il y a un vrai truc. Est-ce que tu le vois aussi dans, dans les, les candidats et les candidates Est-ce que leurs préoccupations ont changé entre le début de ADA et j'imagine que tu les rencontres, que tu discutes avec, avec eux Est-ce qu'ils ont moins peur Est-ce que ça fait moins peur, la tech Ou est-ce que tu as toujours ces biais pour lesquels tu te bats depuis des années 70% de nos apprenants et apprenantes ont entre 25 et 35 ans. Ouais, donc, c'est quand même assez jeune. As... Vous n'avez pas tant que ça de reconversion quoi que... 25-35 ans,
1: c'est de la reconversion. De la reconversion. Oui, oui, ouais, ouais. En fait, la reconversion, il faut se dire que c'est une réorientation oui, ouais. simplement après les études. Okay. Et quand on a 25 ans, souvent, on a fini ses études. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas du tout forcément des personnes qui sont... La euh, reconversion, ça peut vraiment se faire à, à, à tout âge. Euh, mais nous, effectivement, c'est des personnes en début de, de carrière parce que euh, bah, en fait, on parle vraiment de... Euh, d'occuper un, un nouveau métier. C'est une formation en deux ans. Euh, et donc, souvent, des personnes qui sont moins avancées dans leur carrière prennent ce risque-là en se disant « bon ben, j'ai plus à gagner qu'à qu perdre ouais. » euh, sur un petit peu bah, le, on va dire, le retour en arrière, de reprendre des études et puis euh, redémarrer à zéro. Euh, et ce qu'on observe quand même, c'est que ces voilà, 25-35 ans, c'est des personnes qui ont un an dans leur entourage, des personnes qui sont dans le numérique euh, ou qui ont éventuellement... Euh, euh, eu des métiers euh, qui ont utilisé ou ont été proches euh, des enjeux numériques et qui se disent ah, Mais en fait, euh, il ne faut pas que je le rate. Il euh, y a un petit côté euh, fear of missing out, de se dire ouais. Mais il faut que j'y aille. Et donc, ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui, je pense, euh, se développe et qui n'y avait pas avant se, di se dire Oh là là, mais en fait, euh, allons-y, rattrapons le coche. Ouais. Et ce qui montre bien que euh, les mentalités évoluent. Après, c'est vrai qu'une bah, fois dans la formation, c'est challengeant de reprendre une formation à zéro. Comme je le disais, on a peu de bases d'informatique hein, à cause et grâce à, 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 à l'enseignement euh, généraliste qu'on a eu au collège, au lycée ou dans les, les écoles, les formations qu'on avait par la suite. Et donc, vraiment, c'est un champ disciplinaire, mais totalement nouveau qui s'ouvre. Et il faut se dire que c'est vraiment très, très vaste. En fait, l'informatique, c'est moi, j'imagine vraiment, c'est comme si on vous annonçait qu'il y avait une nouvelle planète qui existait. Et il faut retrouver les continents, les océans, les langues de chaque pays, les, la géopolitique, etc. Euh, enfin, J'ai fait des études plutôt euh, économiques, comme on peut <rire> le voir là. Mais c'est vraiment euh, toute une, la découverte d'un nouveau monde, en fait, et avec des nouveaux repères à se créer. Donc, c'est vrai que bah, c'est là où on se dit, euh, où on peut voir quand même... Euh, euh, des, doutes éma... des doutes émergés dans ce parcours d'orientation, en se disant « Mais en fait, est-ce que j'ai bien fait Est-ce que c'était bien pour moi ?» Vous avez des personnes qui abandonnent ou ça va On a des personnes qui arrêtent, mais je pense que c'est là où des formations comme ADA euh, peuvent vraiment aider. L'objectif, c'est d'être dans une communauté, au sein d'un groupe avec qui on partage aussi des doutes. Euh, on travaille beaucoup justement sur les sujets de la gestion des émotions euh, au sein de la formation parce qu'en fait, c'est totalement naturel. Euh, c'est vrai qu'on ne le dit pas trop non plus dans la formation traditionnelle en France que les émotions, les doutes, les angoisses, le manque de confiance en soi. En fait, euh, il faut apprendre à vivre avec, voire même à, à euh, travailler dessus. Et donc ça, c'est un sujet qu'on prend vraiment euh, à cœur dans la formation parce que les champs s'ouvrent. On a... Vraiment une vraie dynamique de réorientation et de reconversion euh, en ce moment en France. Mais après, euh, c'est vrai que c'est des parcours qui sont des parcours euh, où il faut savoir capitaliser sur euh, ses forces, prendre
0: confiance en soi. Et donc, euh, c'est quelque chose qu'on qu travaille vraiment au cœur de la formation. Et donc, vous avez très peu de personnes qui ont, euh, je ne sais pas, par exemple, comme euh, mon âge, plus de 40 ans euh ah, si, si, on je en a. En quand même, oui, hein. oui, on en a. Parce que c'est plus compliqué pour, les... pour ces personnes-là, tu penses, des gens qui ne sont pas digital natives
1: Non, euh, moi, je pense à Sandrine, ouais. qui a 52 ans, ouais. euh, qui a repris sa formation et qui est en alternance chez Welcome to the Jungle aujourd'hui. Elle euh, classe euh, Et qui est trop contente. Ouais. Donc, non, non, j'ai des très beaux exemples. Ce n'est vraiment pas une question d'âge, c'est une question de volonté, c'est une ouais. question de repartir à zéro, quand même. Euh, donc, effectivement. Euh, c'est plus facile quand on a moins d'enfants à charge ou quand on a quelqu'un dans son couple qui à ce moment-là peut soutenir. On a des mamans célibataires hein,
0: aussi. Je dis maman parce que c'est souvent les mamans qui ont les enfants. Euh, non, malheureusement, pardon, 80% des familles monoparentales. Voilà. Des
1: Donc il y a cet enjeu-là euh, et qui est évidemment un enjeu qui fait partie du challenge hein, oui. pour euh, ces cibles-là, ces c'est cibles ces, ces public-là plutôt. Mais euh, non, non, on a des, des histoires de, de, de tous les âges.
0: Et au niveau du financement, comme c'est l'alternance, euh, c'est l'entreprise qui paye euh, la formation Pour la deuxième année, oui. Pour la première année, il y a quand même neuf mois de formation, il y a 1 200 heures de cours. D'accord. Euh,
1: donc, c'est une formation qui est assez dense. Et donc, cette première année, en fait, elle est euh, finançable par les individus. Donc, en fait, faire 21 mois de formation à ADA, ça coûte, à l'apprenant, 8000 000 euros, qui sont le montant de la première année. Ils sont cofinançables par le CPF, euh, selon les régions aller à Nantes et dans le région Pays -de la région Pays-de-la-Loire, si vous voulez une formation financée. <rire> J'avais je, je une... déjà entendu ça. J'ai fait une pub ouais. pour le Pays-de-la-Loire, mais c'est une région qui est, qui est très très volontariste en termes de politique de formation. Donc, euh, on a des très bons financements dans, dans la région Pays-de-la-Loire. On en a moins en Ile-de-France et en, ouais. en auvergne rhône alpes En revanche, on a des partenaires bancaires qui facilitent d'avoir un prêt et qui, mine de rien, permettent en fait de, bah, de rembourser sa scolarité de 8 000 euros après l'alternance, donc vraiment quand on est rentré dans, dans le monde du travail, sachant que les métiers de développeurs et de dé des développeuses, c'est des métiers qui sont bien rémunérés. Donc, euh, c'est euh, au-delà de 45 000 euros euh, bruts pour démarrer. Donc, c'est pas mal pour un, une rentrée, euh, ouais, pour fond, un ouais. démarrage. Et, voilà, et, euh, et nous, après ensuite, on permet aussi d'échelonner les frais de formation en neuf fois. Donc, ça permet d'avoir euh, aussi une plus grande accessibilité de ce point de vue-là. Et puis surtout, la deuxième année, en revanche, l'alternance, effectivement, est prise en charge par l'entreprise. Et puis surtout, vous gagnez un salaire. Euh, donc, ça permet aussi de commencer à recapitaliser
0: sur son investissement de formation. Merci Chloé pour cette première partie. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram.